0: сверхъестественно когда мы возрастаем в мудрости и в любви. И, хотя сегодня и то, и не то они хотят делать христианин. Но это не фуязно. другие. Я верю, что кому-то это слово надо. Кто-то просто сидит, а кому-то надо. Почему? Потому что написано. Ничто желаемого тобой не сравнится. С чем это сказано? Мудрость. А в 3 главе написано. Ничто желаемого тобой не сравнится с мудростью. Это в 3 главе. И в 8 главе повторяется то же самое. Ничто желаемое тобой не сравнится с ней. Если два места писания говорят одно и то же, что это, как говорится, истина. И по веры, да? Если ничто, то значит... высоко ее Господь поднял. Ана? Выше любите, Бога? Нет. Любовь это Бог. Бог есть любовь. Первая ариана, третья глава, восьмой стих. Бог есть любовь. Мы не поклоняемся мудрости, мы ищем ее. Это творение. Творение нельзя поклоняться. А Богу мы поклоняемся. Бога мы носим и носим его природу. А мудрость это сестра, как ее назвал Соломон. Мы тоже ее можем называть. Это да нормально, потому что она, духовность станция, она личность. Она ко мне приходила, и в моей жизни стало много меняться. Откуда я такие глубины знаю? Так я с мудростью разговариваю. Пока с ней не общался, у меня таких глубоких познаний не было вообще. Она реальна. После прихода мудрости даже моя жена сказала, ты поменялся. Куда? говорю, какой-то ты рассудительный. Сразу больше Но если мы сейчас туда войдем, это не наше, ну, это не наше предназначение. Что будем делать? Нам нужно помочь. И как они решают? И этот бизнес применять. Это тоже бизнес. Если вы хотите, кто-то в бизнесе иметь ощутить мудрых людей, исполненных Духа Святого. И он тогда говорит, апостолы собрались и говорит, давайте выберем человека, исполненный Духа Святого и мудрости. И что? И всем это понравилось. Всем. Всем это значит. Все. 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 Дети так шинка крича. А. А. Дети сбились с мысли. Аллилуйя. будет. Здорово? сказал, что разделение церкви убирается мудрость из А Мудрость Бога, правильно, все. Иакова первая глава написана. Братья, представляете, бодрение Иакова, такое говорит, когда попадаете в различные искушения, а пишет так. Братья, находящиеся в России, короче, ребята, вас разогнали, дома вы лишились, у вас все плохо, он говорит, А Потому что Бог, Бог, Он смотрит на ваше веру, и Он говорит, а вера должна производить долготерпение, совершенное действие. И потом говорит, впрочем, кому не достоит мудрости, просить и будет вам. Почему? А в этих обстоятельствах без мудрости не разобраться. Ты не знаешь, как поступить в этой ситуации. И только мудрость знает, что делать. Я то словно брат искусства, Апостол Как интересно, да? Зачем мудрость? И потом в третьей главе он рассказывает, он соединяет, он говорит, не становитесь многие учителями, потому что согрешайтесь в устах, а устами Никто из людей не может управлять. Это неуправимо. Почему ты ему раз скажешь и думаешь, надо же, я сказала. Аж язык хочется стук. Кого такое было? И ты все, в следующий раз я не скажу, в следующий раз еще по дугу как Так вообще просто. И ты думаешь, что же надо? И ты молишься и молишься, а толку бывает нет. Думаешь, ладно, молчать надо. И кажется, даже в критче написано, когда дубы молчит, кажется мудро
1: поэтому некоторым только лучше просто помолчим.
0: почему? потому что написано мудрое сердце делает язык мудрым Бог дает мудрое сердце почему Иисус не согрешил ни в одном слове а у него было мудрое сердце. Все. Он начал путь как человек. С природы ДНК. Сегодня мы тоже имеем, что Иисус. Мы на равных. Он первенец и множество братьев. Написано это временно. Восьмая глава. Дабы нам стать подобным первенцем. Дабы нам стать тому подобным первенцем. Мы родились как Иисус. У нас генетика как Иисуса, у нас сущность как Иисуса. И сам Христос, который был рожден здесь, на Земле, 2000 лет назад, Он точно также в нас возродился. И теперь мы тоже, мы как второй Иисус, мы поэтому написано, мы Боги. но Мы разобьем разобьем эту, эту природу внутри себя или нет? И Бог говорит у меня путями любовь и мудрость. Вот это развивает, остальное просто нас накидывает поэтому многие думают о помазании это как это одежда это мантик но внутренность не меняется внутренность только меняет нас нашу жизнь и люди люди не могут понять как же двигаться вперед а дух святой дух любви взращивает в нас плоды и один из плодов это вера это не твоя задача веру развивать Многие на надо надрывается вверх, вверх, вверх. сейчас говорит, алло, проснитесь. Я говорю, как это? Он говорит, алло, алло, на проводе. Если будешь иметь веру, готичная, если это Горы горе верить. А какой там веры, говорится? там надо веру развивать, а? Где написано веру развивать? В виде очень часто да, чем человек. Вот это правда. Часто человеческую веру мы развиваем, а человеческая не приносит плода в духовном мире. Только больше приносит плоды. Нам часто люди делают усилия в том, что бесплодно. Зачем зимой светь? Шунится. Бесполезный труд. Я правду говорю. Зимой кто не будет помидоры, садить, а? Рассаду вышли и посадили. Попробуем, будем стоять в вере. Но мы так не делаем, но мы так поступаем. Не понимая, что только мудрость знает времена и сроки. Только мудрость видит духовный мир. Человек не видит. Первая дам севы, да, видели. Но Иисус, он наполнялся мудростью, которая ему учила сотрудничать с отцом. Почему Иисус наполнялся мудростью? А потому что мудрость была при сотворении земли с папой. И она знает все И она помогала Иисусу вот этот портал держать. Интересно вам? Да. Очень просто. Поэтому сегодня дьявол ворует мудрость. Он он, он закидывает церковь стрелами глупости. Почему? А потому что, когда мудрость приходит, я повторюсь, она приходит с богатством, славой и с почетом. Она приходит с долголетием. У нее там не говорится о здоровье. Она, один из из греческих перевод, приносит долгую продолжительную жизнь. Долгую. Вообще, может быть, это это, это касается, как я думаю, вопрос бессмертия. Но я эту тему закрою. Бессмертие можно двумя пониманиями получить. Через откровение нового творения и через откровение о том, что мудрость, которая может тебя просто вести в эту стадию. Но мудрость, она не, не идет без искупления. То есть мудрость не идет без Духа Святого. Дух Святой приходит на искупительную жертву, и мудрость рассказывает об искупительной жертве. Все связано на кресте. Мудрость и Дух Святой, они все содержат, все, весь взгляд нас наводят на смерть и воскресение Иисуса. Вся кульминация — это крест, это любовь нашего Папы, который... Отдал сыну, чтобы всех нас сделать детьми. Нежно любите, чтобы мы не говорили «святой». Он устал от святого, чтобы мы говорили «папочка». Это самое лучшее, это самое прекрасное, это самое чудесное. Мужчина может быть учителем, бизнесменом, но как охарактеризовать мужчину для своих детей одним словом «отец»? которого все. Он и врач для детей, он и кормилец для детей. Кто? Он? Отец. Он и обеспечитель, он и защита, и он а, папа игра, а, человек, который может играться, приносить радость. То есть все вот эти имена можно соединить во что? В одном. Поэтому Бог в многих именах в Ветхом Завете открывался, но Он не мог в одном открыться. В каком? Отец. Папа. Он ждал этого. И все это мы имеем благодаря Иисусу. Мои язычники не имели привилегии просить мудрости. Но благодаря Иисусу мы можем это просить. Но сегодня церковь пренебрегает мудростью. Почему? Потому что глупый в своих глазах, мудрее семьи, он все знает, у него все откровения. А что мудрость делает? А начало мудрости – страх Божий. А что такое страх Божий? Почитание Всевышнего. Почитание высшей власти. Я хочу, но все-таки твое мнение мне интересно. Почему сегодня верующие по 20 часов молятся, но не сядут и три минуты не спросят? Отец, а что ты хочешь? Или так возьмем Господь? Вот я столько помолился, а тебе понравилось молитва моя? Это все показатель глупости, мудрости. Потому что мудрость будет говорить «Не моя воля, а Твоя». Поэтому Иисус саду не хотел умирать на кресте. Мы это видим. Это кульминационный момент, когда Он говорит отцу «Отец, моя воля кричит, я не хочу умирать за людей». Но та мудрость, которая была в Нем, говорит «Прочи, не моя воля, а Твоя». Мудрость дают всегда почтение Бога. Поэтому давайте. Многие молятся за детей, говорят, вот мои дети непослушные, вот дети мои не спасены. А же характеристики мудрости, давайте посмотрим. А? Первое, что она? Чиста. О, когда потом мирна, послушлива. Вау! Ты хочешь послушных детей? Хм. Говорит Бог, благодарю, что ты мудрость даешь моим детям. И Бог уйдет. Аминь. Хочешь, чтобы в церкви было, перестало разделение, учи мудрости и высвобождай благословение мудрости. Аминь. Хочешь, чтобы дети были, потом с малого возраста двигались во всем, проси мудрости. Люди просят позицию, там пастор, да послушайте, пасторство никого не сделало счастливым. А мудрость Делать счастливым. Почему? Потому что написано в современном переводе. Кто нашел мудрость, тот стал счастливым. просто вы представляете. Интересно, да? Прочитай плечи сегодня, восьмой главах. А мы, бывает, смотрим в книгу и видим.
1: Аминь».
0: Интересные партии. Общающийся с глупым развратиться написано. А если взять это слово развратиться, приносящий беду, приносящий разрушение, приносящий разруху в жизни, представлять, полный капец. Общающийся с глупым будет... Нет, будет разрушен. И мы пришли, думаем, мы начали молиться Богу и пришла мудрость. Нет. От глупости ты отказываешься и заменяешь ее на мудрость. Иаков конкретно сказал, кому не достает, начинайте просить, как ее получить. А отец даст, но ну, для каждого свой путь. Аминь. Левит я ж прошу, я говорю, ну да. Дети задают вопросы. Мудрость задает вопросы. Написано. Рассудительность. У мудрости рассудительность есть. У глупости нету рассудительности. Мудрый язык врачует, Глупых бич. То есть, кто, глупые говорят, и как далее, так далее. Иной раз с верующим пообщаешься, как будто тебя
1: победили. Не остановишься.
0: Как мазохизмом занимаюсь. Я знаю, это не ваша церковь, я знаю, это там. У вас все вы святые. Вы тоже пастыра, да? 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 Нет? Чего? Помощник, Помощник, да? Какая разница? Пастыра. Суть не в этом. Суть в том, что Бог хочет, чтобы на самом деле мы их не теряли. Отец не радуется того, что у нас происходят потери. Когда дети теряют, мы же не радуемся. Когда дети что-то ломают, мы не радуемся. Но когда они к нам искренне подходят и говорят, мама, я сломал. И ты видишь, что ребенок не это. Вот, ты берешь и меняешь. Когда у нас что-то рушится, нам не надо искать крайнего. Нам надо привести покаяние, осознание. Я не подумал, так произошло. Но я прихожу к тебе, потому что у тебя есть ответы. У тебя есть решение, исправление. А может быть, новое, я не знаю. Но у тебя есть. И это что делает? Это мудрость делает. Так? Мудрость. Давид что делал? Учил Соломона мудрости. Многие говорят, вот ну, мудрость. Соломон один раз получил, почитал и получил, попросил, жертву принес. Я говорю, нет, 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 читай книгу, притч 4 глава. «Я нежно любимый сын матери, и отца своего, который меня учил. Сын, не оставляй мудрость, навижи ее наше». Ого, да папа учил его мудрости. Он был маленький, а папа его учил. Давид учил мудрости, Соломон. Мы, правда, и мы раз не видим, что под строчками. Я знаю, что когда человек начинает двигаться в мудрости, вопрос финансов закрывается. Потому что у мудрости столько богатства. Я начал про в Садускую. Я не хочу, чтобы ты искал, ну теперь я буду богатый. Нет, это просто ты увидел, что ты получишь такое благословение. Оно во всех сферах приносит. Я не знаю, как мудрость действует, но она все умножает. И тебе легко становится. Ты ты вообще не не, не переживаешь. Тебе задают вопросы, а ты ты знаешь, как ответить. Ты даже не послышишь и не жуешься. Почему? Потому что то, что она дает, это на шаг вперед. Почему дьявол распял Иисуса? А потому что мудрость знала, что она делает. А если бы они знали эту мудрость, они бы не распяли Иисуса. И потом написано, не видела того глаз, не слышала того уха и не приходила на сердце, что Бог приготовил. Но это Он открывает нам, Духом Святым. А перед этим написано, когда ты становишься зрелым в мудрости и выходишь на уровень зрелого 18-летнего человека, к примеру, приходит Дух Святой и открывает твое наследие, и ты пользуешься. Младенцу зачем наследство, он все равно не поймет. Расскажи двухлетнему ребенку, что у него Бентли стоит в гараже. Для него что Бентли, что Феррари, что Запорожец, разницы нет. Он еще сядет и на писье. Я правду говорю, или я так только воспринимаю. Младенец никогда не захочет двигаться в мудрость. Это показатель. Поэтому в церквях сегодня. А молодец никогда не имеет, что? Влияние. И у младенцы дед и дети. Да? За него, да, минимум ему дают. Памперсы. Грудь, Ну, кормят, а да, и что это? Я не хочу молиться неэффективными молитвами. О, мы просим чудеса, 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 и все сегодня церкви помешаны на чудеса. Я против чудес? Нет, не против. Но я тебе скажу одну вещь. Наверное, мы еще таких чудес не видели, как израильский народ, который ходил по пустыне. А мы говорим мы о с земле обетованной. О, лео нам бы хотя бы пережить то, что израильский народ пережил землю архитованное. Первое, что у них было, надо разобраться. Ночью у них был огненный стол. Каждый день в течение 40 лет. Днем у них была облачко, кондиционер. Без электричества. Вау! Каждый день кроме субботы падала Манна с небес. Они даже ничего не делали. Просто кушали. Вода появлялась. Одежда не снашивалась. Вот так многие верующие. Но они ничего не делали. Они были без влияния. Они ходили вокруг одной горы. 40 лет. Были чудеса? Были чудеса? Было влияние? Было влияние? Нет. Они ходили вокруг одной горы. Но каждый день видели чудеса. Их жизнь была неэффективной. Своего общества. Никакого влияния. Представьте. Народ из... Мы еще таких чудес не видели. У тебя каждый день падает мана с небес. Не У тебя есть огненная столб, ночь. Нет. У тебя есть кондиционер. Видимо. Облако над тобой. Ты идешь и над тобой облако. Вот представьте, ты идешь и, и ты смотришь. Над всеми жара, а над тобой облако. Вода постоянно в пустыне, которой нет. Да Бог давал, но они не были эффективны. Они как были заморожены в одной го- вокруг одной горы, дали, горы, горы ходили, и толку не было. Вот так же младенец. Он ходит в коляске определенный. Вот, и мама его гордит, одевает, но он ничем не управляет. Вот и младенец без мудрости, без мудрости, они ничего не обладают. Поэтому Бог. Через апостола сказал, изберите людей, исполненных Духа Святого и мудрости, которые будут влиять. И тогда Нового Завета не было. Послушайте, тогда Нового Завета не было. А мудрость была правильная. Вот в чем дело. Потому что, еще раз повторюсь, 1 Коринфан, 2 глава, 6 стих, мудрость мы проповедуем среди зрелых, духовно зрелых. Младенец даже все может обладать, ничем не пользуется. У нас все есть, как у младенцев. Но у нас есть рамки, туда не выходи. Поэтому младенец создается как садик. Поэтому церкви часто как садики. Вот такая территория, мы вот здесь воспитаны, ходим немножко через садики и вот такие бегаем, 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 бегаем. Как тот израильский народ. Похожая история, да? Увидели, да? И вот там куча детских садиков. А когда же мы вырастим? А мы когда будем делать как Иисус? Мы все говорим, я хочу быть как Иисус. Кто хочет как Иисус? Ну поднимите, ну правда. Остальные не хотят. Я хочу, я могу и ноги поднять. Я хочу быть как Иисус. Мне это не стыдно. Это мой Господь, я влюблен в Него. Я встречусь, я не на небеса иду, я иду к Иисусу. Если вы на небеса, ребята, вы взяли не туда билет. Потому что небеса сотворил Иисус это его дом. Я не иду в гости к дому, я иду в, в гости к хозяину дома.
1: Аминь.
0: Просто сегодня многие не, не знакомы с хозяином. Им нравится больше дом. Чужое желает. Хорошие откровения. не да?
1: Аминь.
0: Поэтому я вам хочу сказать, когда, почему Иисус 30 лет наполнялся мудростью, Да не просто он наполнялся мудростью. Потому что мудрость только знает временные сроки. Мудрость может только передвигаться во временном отрезке. Мудрость может только контролировать время. Вы знаете, человек все может иметь. И все может управлять, знаете, кроме чего? Временем. Мы не управляем временем. А временем управляет Бог и мудрость. Интересно, да? Как глубоко? Идем дальше? Или,
1: да? да, идем,
0: дальше. Потом А, потом Богу нравится вера? Так он соединяет, потому что вера, она делает многие вещи, но она не видит временных отрезков. А Бог, Бог хочет, чтобы мы Соединяли мудрость с нашей верой и были эффективны. Мы говорим детям, скоро в школу пойдешь. Но кто знает, когда они пойдут. Мы бывает говорим пятилетнему, четырехлетнему скоро в школу. Для одного скоро это два месяца, для другого два года. Также и Бог какие-то пророчества, какие-то обещания нам дает. И мы не знаем, когда это придет. И это нас стенает, это нас мочит, но мудрость нам подает понимание, когда приходит во время. Дух Святой ведет нас в это, мудрость дает осознание. Поэтому торопливый, то есть глупый, терпит лишение. А мудрый приобретение. Интересно, да? Мудрому прибавляется всегда, потому что он умеет сотрудничать все время. Поэтому, когда царь Соломон получил мудрость, царица Савская пошла с Эфиопии в Иерусалим по пустыне. Представьте, это маразм можно для женщины. Тогда кондиционеров не было. Первый минус. Она все время привыкла быть в ваннах. Смотрите, какую ему цену за Она... По сотовому узнала о Соломоне. Нет, там написано, я услышала, и это сбудорожило мое сердце, что есть кто-то мудрый. Не было данных, газеты не печатались, ребята. Слухи, слухи. Мало ли кто что говорит. И она берет и оставляет. Она привезла благовоние больше, чем кто-либо, когда... Изучите Третье Царство, 10 Глава. Там вообще все написано. 3 Глава, 10 Глава. И что она? Она берет 4 тысячи... 4 тонны 300 килограмм чистейшего золота. Верблюд может примерно увезти от 80 до 100 килограмм. Сколько только верблюдов на золото. Второе. Она вышла в пустыню и шла в пустыню что в пустынях ночью мерзнут, летом да. ну,
1: да, да. днем жарко, сумасшедшая жара, если так грубо
0: сказать, 50-60 градусов. Это же дно. А она привыкла, что комфорт. Вам, жар, И она женщина, царица. И эту же воду, как нести, представляешь, она же стухнет в пустыне. Это отказаться от комфорта. Женщина-то для мужиков-то все без разницы. Для женщины тяжело, если она хочет в туалет, и на улице зима, это катастрофа. Это не смешно, бывает, мои девочки хотят, мы едем. И я берусь за голову и думаю, где же сделать им туалет. Это нормально, если ты об этом думаешь, и ты ответственный папа, и у тебя сердце нормально, ты правильно к детям относишься. Здесь ничего смешного нет. Ты думаешь о своих принцессах. Что? На заправке. На заправке. Приходится. 10 литров заправляешься, потому что бывает полный бак. <свят> 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 Но суть не в этом. Суть в чем? Второе. В пустыне смеи. Когда кто-то спит, они куда? Заползать и кусают. А было противоядие тогда? Не. А третье что? Скорпион. То есть первое, она отказывается от комфорта. Второй змей, третье скорпионы. Четвертое. Мы бандитом. убиванта, ограблянта. Были бандиты. Караван идет, больше не пройдет. Это сколько она должно было, если 4 тонны 300 золота взяла? Благовония никто больше ее не принесил. Представляете, написано? Она столько золота принесла, но благовоний сколько принесла, никто больше не приносил. Значит, кто-то находился, что кто больше, кто больше царицы Савской принес золото. Она а 4 тонны 300 килограмм. Значит, кто-то 5 тонн чистейшего золота. Представляете, подарки Саломону приносили. Я к чему тебе говорю? Как ценили мудрость? Я еще и здесь не закончу. И она идет полгода на верблюдах, не на машине. Это же река. Или ты замки замке откисала, и вы с спать. Что на кон поставлено? Давайте возьмем. А у нас сегодня библия и мудрость рядом. Давайте. Он говорит, пастор, помолись, чтобы у меня были деньги. А Иисус говорит, когда я родился, я наполнялся с раннего возрастной мудростью. А мы хотим быть как Иисус. И поэтому в плечах написано, ничто из желаемого того не сравнится с ней. Почему? Потому что прибыли от нее всегда больше, чем от любого золота. Всегда. Вау! И в правой руке ее долгая жизнь она приносит, долгая жизнь, здоровье. По по непонятным причинам. Почему? Потому что она свой дом построила на семи столбах, на жертве искупления. Когда ты будешь приобретать мудрость, ты всегда будешь иметь отношения с Иисусом. Почему у нас нет отношений с Иисусом? А у нас нет мудрости. Поэтому глупый никогда не общается с Иисусом. Он только молится, он не знает Иисуса. И они младенец, а младенцы тоже глупые. Младенцы не знают родителей, они так примерно представляют. они. А им не интересен ни характер, ничего. Они просто любят веселиться. Вот и так многие верующие веселятся в церкви и все. Какой Бог! А, весело нам! А, а, а. И все. Бог хочет, чтобы мы были всегда младенцы. Ну, нам нравится, когда мы рождаем маленьких детей. Но если они, когда им уже 20 лет, и останутся в таком состоянии, нас это восторг не приведет. Представляете, 20-летний ползает в памперсах. Это ненормально. Есть две причины. Или он больной, или как Почему я это говорю? Я хочу сказать, что если Иисус поставит мудрость так высоко, если апостолы выбирали себе помощников в книге Деяний, изберите помощников, исполненного Духа Святой мудрости. Иаков говорит о мудрости. Самый богатый царь на земле говорит о мудрости. Ни одного бедного не было, кто бы говорил о мудрости. А мы, дети Божьи, говорим обо всем, кроме мудрости. Или мы не туда пошли, или мы что-то не поняли. Еще дальше. И Третий Царь, десятая глава, 10 стих. И приходили все цари, там прям так и написано, я могу даже открыть, все цари, написано, каждый год, и приносили подарки Соломову, чтобы послушать мудрости Божьей. Вау! Давайте возьмем Даниила. Ладно, ну что ты там основана? Ха! Даниил, 5 глава, 1 стих. Валтеса. Когда вышла рука, помните, да? Ну, я знаю, вы не помните, мы читали. Нас тогда не было. Я извиняюсь, вы помните. Нас тогда не было. Мы читали. Не все, может быть. Теки, теки. Упросить, да? Помните, Нет, да? мы не упрос. Мы? Да. Ну, видите, читали. Приятно. Приятно.
1: Вы угадали приступы. Давайте поглупы!
0: Дорогие братья и сестры, будьте Говорю о вере, вы сразу такие. Все, поверить все можно. Говоришь о мудрости всегда.
1: <свят>
0: мудрость веселая, глупость, безорассудная написана. Но мудрость, у нее есть вино, послушайте, написано. Все неразумные, глупые, придите ко мне, я вас буду кормить и поить. Вау, девятая глава пришла. А есть дом глупости. <свят> и она входит. В пагубу и в Преисходную. В потери. Вау! Да каким мы путем хотим? Поэтому многие люди 20 лет церкви ходят, а куча потерь, не обустройств, разделения, склоки, скандалы, бойни, обиды. Почему глупость? Все характеристики глупости, а характеристики мудрости чиста мирна, скромна, послушлива. Милосердно и полна добрых плодов. И когда придет мудрость, люди будут послушны Богу, почитать Бога, Бога пояснит, будет и не будет никогда растова. Сегодня церковь не взяла ни то направление, оставила младенчество, оставила вот так в детский сад. И люди ходят вот такие «Э-э-э-э-э-э». чудеса, чудеса, мантовать. И 40 лет бывает в одной церкви. Там ходят никакого меня, никакого проекта. Бог есть, есть. Бог твой творит. Мы своим вот. Мы не для этого предназначены. Мы люди влияния. У нас ДНК Бога. У нас генетика Иисуса. Мы должны показать, что наш Бог всемогущий. Он интересный, Он прекрасный и чудесный. Он полон богатства и ведения. Он все сотворил так прекрасно. И он твой отец. И ух, он, он интересен. Он интересен. Он увлекательен. Он удивителен. Но мы не зажженные. Младенец зажжен игрушками. А подросток уже интересуется. А всем ему интересно обучение Поэтому, если мы не пережили отцовство, мы никогда не повзросли. Почему? Потому что первое послание, да, вторая глава говорит, "Дети вам обращены грехи, юноши вы познали, от руки вы познали отца. Если ты не познаешь Бога как отца, ты не сможешь расти. Есть Бог, который любящий отец, тебя любит, дорожит тобой, создал тебя лично. Иисуса хотели убить за то, что Он Бога называл отцом." Сегодня религия говорит, играй в церковь, что только Бог пускай не будет реальностью твоим отцом. Но молитва очень наша, очень, очень. Да светится мир. Пускай твое имя начнет сиять в моей жизни. Пускай тьма уйдет, а свет придет. Отец, да, оживи на меня, Иисус, молится, говорит, ребят, пускай отец станет для вас людей. Он молитва Иисуса. А мы смотрим, видим писание, мы смотрим в книгу и видим
1: «Аллилуйя И отец сразу будет нас обвинять. Да не будет обвинять, он дал нам выход.
0: Мы хотим или не хотим, к кому мы обращаемся. Отец хочет, чтобы ты зашел в тайную комнату к нему, ты зашел к нему и начал с ним разговаривать. У тебя есть отец, а мы живем как диспризорники. И его это расстраивает. Ни одного родителя не будет радовать, когда дети не обращаются не к родителям за помощью, а к соседам. Или к пацанам на улице учатся. И потом происходит... Дастишно, дастишно. Но я знаю, что время перемен. Хорошее время перемен. Мы творящие невудеяние. Можно, Дарина, я... ну, извините меня. Покушал очень остров. Но... Да. А уже все самое. Уже все. Слава Господу. Руки есть, ноги есть, все хорошо. Что говорите? А? Весьма хорошо. Уже давно весьма хорошо. А мы говорим, молимся, Господи, пускай будет хорошо. Во что мы верим? Давайте посмотрим. Часто мы читаем Библию, и мы веру создали себе другую, не такую, как в Библии написано. Нам нравится создавать человек, такое существо, которое хочет что-то новое создать. Почему? Да потому что генетика греха, она в чем? Ты будешь как Бог. Что-то ты хочешь добавить. В чем человек согрешил? Да он добавил, Бог говорит, ты уже Бог на этой земле, ты уже всем владеешь. Но человек захотел еще чуть-чуть добавить к Божьему. Человек не захотел стать под Бога, человек захотел стать выше Бога. Сегодня то же самое происходит. Почему люди не идут верующими и не ищут мудрости? Я еще раз повторю. Ветхий завет искать Бога. И я не верю в это учение. Это... Ветхозаветнее учение – искать Бога. В Новом Завете этого нет. В Новом Завете мы носим Бога, мы храм Бога, мы дом Бога, Христос в нас. Но мы учим сами, как пастыра, как пророки, как служителя людей, шизофрения. Давайте поищем Бога, а потом говорим, и надо, чтобы Бог проявлялся. И люди не поймут, то ли искать Его, то ли Его носить. В Библии конкретно написано, разве вы не знаете, что вы дом Бога? И сам Бог поселился в вас. Потом говорится, это 1 Коринфянам 3 глава. Потом говорится 2 Коринфянам 3 глава, то же самое. 2 Коринфянам 6 глава, то же самое. Очень много мест в Писании, где говорится, что Бог поселился в человеке. Бог живет в человеке. Как можно искать в этой комнате? Ну, Например, вот я сейчас буду искать. Как Вас сестра сказала? Надежда. Надежда. Вы говорите, а Вы не знаете надежду? Нет, не знаете. А Вы знаете надежду? А Вы знаете надежду? Нормально это поведение? Это ненормально. Бог живет в нас, и мы говорим, Бог, где ты, где ты? Он говорит, как где? Ближе, чем ты можешь себе
1: представить. Ты меня
0: оставил. Говорит: Как я его оставил? Я в тебе. Я в тебе. Но мы часто говорим, Бог меня оставил. Кто так обращался? Я так была поначалу. Пока я не стал общаться с мудростью. Мудрость дает мозг, здравомыслие. Мы аннулируем истину своим усилием. Представляете, нам же нужно что-то делать, и поэтому наши усилия должны аннулировать истину. Так значит, получается, мы где-то поступаем не как мудрые. И это очень печально. Отца это расстраивает. Потому что Дух Святой, это самое. Даже Иисус сказал, ребята, лучше не уйти. Есть самая прекрасная личность. Дух себя, и Он начнет жить в тебе, тогда ты не победи. И если ты осознаешь, что сам Бог любви живет в тебе, ты не победи. Аминь. Вера это осознание. Почему люди не живут верой? У них нету осознания. Знаете, Джей Лейк, когда прям. Кто-то слышал о Джей Лейке? Знаете, что За... у него зарегистрировано было короче, больше ста тысяч только, 100, а, случаев воскресения из мертвых, да? представляете, официально. Черную чуму, от которой до сих пор не нашли противоядия. Джон Лейк брали ему кладу сюда на руку зараженные клетки черной чумы, Люди умирали, суток не проходило. Они полежали на руке, я сам это читал. Потом взяли микроскоп, руку потянули, все клетки черной чумы умерли. Знаете, что он говорил? Утром вставал, и смотрел в зеркало и говорил, сегодня Джейн Лейк не будет, а будет жить Иисус через Джон Лейк. И Господь, спасибо, что ты будешь действовать. Приходил. Когда он молился, все молились. Потом он говорит, аминь, мы помолились, а теперь пять минут поверим в то, что мы молились. И был такой, фиг. у нас сегодня как, давайте, пойдем помолимся. Когда папа аминь. Кому молились, да, пофиг. Да, вот вам, нам Мы возьмем злоу для Бога, нас никто не остановит! Даже Бог! Так Бог! Даже сила Его! Ребята, ну раз нужно над собой посмеяться? Потому что наша значимость сейчас умоляет Бога, поверьте. Я вам честно скажу, когда с отцом, ну, с папой познакомился, Для многих, конечно, папа это как ты это, ну, то, ты богохульник Бога папой называешь. Нет, я исполняю Слово Божье, я самый смиренный, потому что написано, кто имеет Духа Христова, тот говорит «аба поче а кто не имеет, ну, тот не говорит. Надо еще разобраться кто говорит, «Ты папой называешь?» Ну вообще, значит может быть, у тебя и нет Духа Христова. Потому что написано, это сам Дух свидетельствует, что вы дети Божьи. Аминь. Он говорит каждый день. Что такое свидетельство? Он говорит, «Напоминай тебе. Напоминай. Ты ребенок Божий. 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 Да. Ты ребенок Божий. Аминь. И это реальность, если ты Но захочу ли я Духу Святому позволять говорить мне? Или я буду Богом в том, что я хочу что говорить? Бог настолько нас любит, Он нам все дал. У нас столько приоритетов, столько перспектив. представляете, первая церковь, я сегодня уже говорил, Новый Завет появился только спустя 150 лет нашей эры. Пять поколений не имело Нового Завета. Язычникам вообще тяжело было. У них не было ни Ветхого Завета, ни Нового. Это не смешно, представляете. Но у них такие чудеса перли, а? такое проявление Бога было. Ты читаешь там? Ха. В 12 веке было пробуждение. Их еще называли тоже трицунами. Так Дух Святой сошел, они молились. Их называли неубиваемые. Отрубали голову, поднимал голову, еще пять дней ходил с отрубленной головой проповедовал. Даже фотографии есть, реальность, что он взял голову второй. Одному отрубили, он поставил, она прижилась. А другого отрубили, он с вот такой головой ходил и проповедовал. Даже память тут есть. Поверьте, Бог исправно нас создал. Мы не понимаем, какой у нас папа. И он хочет нам рассказать, А нас, представляете, дети, приходишь, ты в садик, они хвалятся родителями. А мы приходим в церковь, мы хвалимся собой, какие мы крутые. И это страшно. Мы же придем не на небо, мы придем к Нему. И Он нам покажет, кем ты хвалился. А хвалящийся хвались Господом. Для нас должен быть страх Божий. Прийти осознание, ребят, мы живем не просто так, за все ответим. Нас не спросят, что мы церковь строили. Нас спросит Господь с любовью. А почему не провел со мной пять дней за кофе? Почему не попил кофе? Я тебя спас, чтобы просто ты был моим братом. Я, мне не стыдно тебя сестрой называть. Евреям вторая глава, говорит, глава, мне не стыдно, что ты мой брат. И я пою о тебе. А нам иногда сесть с ним побить. Мы заняты, мы говорим, цикать, цикль я люблю. Господи, у меня программа, программа, не лезь, все. Вот такой лимит, все, Никакой движение Дух Святого, вы что? Две быстрых песни, три медленные. Нет, три быстрых, две медленные. Все, лимит. Какой Дух Святой, вы что? И мы говорим, почему у меня чудес? Бога в коробку загнали. Он говорит, хм, ребят, земля это под от моих. Вы знаете, когда ты читаешь книги пробуждений, там пробуждение неискончаем. Люди по два, по три года находились в этой атмосфере, не кончались служения. Мы просто не понимаем. Есть люди, которые на самом деле, когда я думал, что я там, знаете, так сильно люблю Бога славить, и мне Бог говорит: я вообще не как-то с ним начал спорить. Тогда папу познал, у меня бурные общения были, но я говорю. Бог ну мой же слой, я же славлю тебя, Он говорит, хочешь увидеть, как славит я эти типа, твой еще дар, укреплю пророка. Ты хочешь, и слово тебе дам. Я говорю, да, и жаль тебе, Джошку, я говорю, кто такой? И Бог чудеса делал, я туда поехал. Когда я зашел утром Трамп в церковь, полвосьмого, с полпятого люди уже не спят, От шестого, восемь тысяч людей, зал заполнен и три тысячи еще на улице, по восьмого начинается служение. Я, ну, я привык, по восьмого я думаю, ну сейчас полдевятого, служение, славлю, прыгаю, десять я прыгаю, а там, знаете, как красиво африканцы танцуют, «О, да, там все...» «О, честно, А еще я как это, из-за вылез, такой, у
1: меня.
0: меня даже по плечу вон закрой. Я рада, полдвенадцатого, с восьмого. Пол я вам серьезно говорю, полдвенадцатого выходит проповедник. Помощник тебе, двадцать 25 минут от проповедного, мне теперь будем молиться. Молились до полтретьего. Я, думаю, я говорю, а
1: кушать?
0: Я говорю, я так не вытерплю, что война, войной, обед по расписанию. Я реально, я там уже кушать захотел. Представь, 4 часа танцевали. Своей привычки. Я вам честно говорю, у меня следующий день ноги болели. Я никуда не хотел идти. Потому что это пол истории. нас... В начале третьего быстренько кушают, за 20-30 минут мы поели, в зал заходим, потому что говорят, все, за исцеление помолились. Начинается вторая часть. Я говорю, какая вторая Славить Бога.
1: Я говорю, что,
0: Группа русских садится, она говорит, нет, нет, нельзя садиться. Стойте или танцуйте. Я так не потел спортзал. Я тебе я говорю? Это, это серьезно. Я сперва танцевал первую часть собрания сладок, а вторую часть я уже бунтовал. Я говорю, ты куда так годится? Многие-то не привыкли, понимаешь? А дружат. Кандура не спасал Африка. Я ущипнул. Поди, а там, представляете? А эти ребята никто не выходит, потому что там на улице есть много желающих. Вышел там три тысячи, собрали, но не сразу в зал забегают. На свободные места. Восемь тысяч был зал полный. Мои глаза это видели. И мои ноги участвовали. За день потом болели. А выходит, выходит тебе, Джошу пол шестого. Ну и по пророчеству, конечно, тогда тресном пророчестве, мне одно было сразу. Из 11 тысяч мне одно. Ну думаю, папа, ты отвечаешь. Но это для меня было, что Бог, слышит и отвечает всегда. И если он говорит, он выполняет. Он Бог, он держит слово, он жив. Человечный мужик. Бог сотворил по образу и подобие нас. Как люди, как человек. Слово дал, слово сделал. А то мой облачко какое-то себе представляет Мы живы подобные. Человечный. Иисус же хвалился, что я сын человеческий сделал. я А человек, ты кто? Я паспорт. В первую очередь, ты человек. Второй, ты сын Божий. А потом уже послужил. Ну это истина приговорит. Ты же не родился пастой. Не родился святой пастор. Самым правда не знал. И долго-долго горел под себя. Это была практика, что потом вытирать после всех. Это да есть же такое, вот ты болел, чтобы потом исцелять. Бред сумасшедший. Иисус не болел, но исцелял. Какая-то не такая есть теория, да? Вообще истина. Тогда Иисус должен был коллегой ходить больным, чтобы. Привет, сумасшедший. И вот люди, вот вы и страдаете теперь для. Это ваша сила. Да нет, что и страдал, Бог этого не планирует, но этого вернет нам благо. Вот это будет. <сülüyor> 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 И пастор долго долго
1: Возрастал
0: еще рук ног, но ну, ничего.
1: Да, да. Я это вас Симогой. Слов и не,
0: а уже Да. да. Вот левую щупоэть, я правой дам. Сделаю приятное возложение. Ребят, Библия, что говорит, рам. Они не будут
1: сдаваться. Всего больше
0: говорит, с миллион радует. которую вы готовили. <свят> Зал освободи. И знаете, хочет ли Бог, чтобы мы были его копиями? Так и вам говорил, я и Отец одно. И Иван Илья 17 глава он говорит, тех, которые поверовали в имя Мое, Отец, я прошу, чтобы та слава, которая у меня была у них, да будут они едины, как я с Отцом. Пускай единство придет между церквями. Пусть мы одно тело, мы нужны друг другу, мы одна семья. И мудрость объединяет, глупость разъединяет, что глупо человек, он в разъединении. Младенец, он разъединяет, потому что младенец, он хвалится игрушками, хвалится своими достижениями, преувеличивает. И ты смотришь, просто это, это все идет как младенчество. Вы знаете, коринфяне были младенцами. Они делали разделение. Бог знает, а он дал им даже духовные дары. Чтобы выйти из младенчества, первый шаг, Бог активирует духовные дары, особенно пророческие. Потом он начинает погружать в мудрость и в любовь, чтобы люди начинали взрослеть и становились людьми влиянием, влияли на Москву. Я, я верю, что у некоторых, я сегодня смотрел, есть влияние, не на своем месте, почему? А нету мудрости. Библия конкретно говорит, мною цари царство, кем мудростью цари царство, а без мудрости выживает и уничтожает народ. Мы не можем войти в свое признание нету мудрости. Поэтому царица Савская пошла туда, и принесла это все. И поэтому написано, цари каждый год, все цари приходили послушать мудрость Соломона каждый год и приносили подарки. Задумайтесь, цари языческие. Цари языческие. Зачем языческому царю мудрость Божья? Он не, он не духовный. После того, как он слушал мудрость, он приходил в его государство, процветало. Переставались войны, междусобные разборки. И цари видели плоды, и они язычники, которые не знают Бога, и видят, есть ли результат, и есть прибыль, он обязательно туда пойдет. Вы услышали меня, да? Безбожий. Чем его завлечь? Вот рассудите сами. Возьми, прочитай, реально я тебе скажу. Когда я это прочитал, у меня крышу сорвало. Поэтому Иисус говорит, сыны света, сего прозорливые. Сыны тьмы сего прозорливы сыном света. Я уже говорил до этого о мудрости. Представляете, люди в этом миру
1: перуют,
0: изучают Корнеги, а Корнеги все принципы поставила, знаете на чем? На притчах. 80% тезисов Корнеги притчи. А весь мир изучил книгу кормления. Что они изучили? Божьи мудрости. Поэтому они процветающие. А христиане, у которых бесплатно это, в попирание делают. больно. Особенно отцу. Хочу вам сказать, когда я о чудесах проповедую, о а финансах, Просмотры сразу возрастаются, куча людей на конференции придут. Когда говорю о любви отца, чуть-чуть уменьшается. Когда говорю о мудрости, минимум почти просмотров нет. Можете открыть канал, посмотреть. Царство отцов, Гусаревич Валерий, о мудрости почти просмотров нет. Неверующие люди прослушали мудрости, знаете, что они сказали так ты можешь идти в мир такие деньги собирать. Те, кто обучает, круче, у них даже 50% нету того, что ты говоришь. Я говорю, а это бесплатно делают. Он говорит, вот и за это и не платят, когда бесплатно не хотят. Дети Божьи Иисус пришел к Своим, а ты зачем? Кто ты такой? Пришел И не приняли свои. И поэтому мудрость тем более не будет принята, если Иисуса не приняли. Поэтому мы раздумываем, а где же Бог? А Бог всегда был. Принял ли я Его? Принял ли я мудрость? Принял ли я страх Божий? А страх Божий – почитание мудрости. О, начало а мудрости и страх Божий. А Божий – это почитание Господа, уважение Господа. Быть, один из переводов почитания Господа, быть в совете с Богом, в разговоре с Богом. Представляешь? Бог говорит, я хочу с тобой разговаривать, я дам тебе страх Божий. Садись за стол, сын, тоже посаживай, и общайся с Богом. Как все просто. Как все просто. Бог не сложен, Он простой. Мы сегодня хвалимся собой, но мы не знаем, кто наш отец, какой он безначальный. Я вам рассказывал, как Бог сотворил мир. Когда я пришла в мудрость, она мне стала это рассказывать. И я это нигде не читала. Вот это да, даже, это, это же, это себе даже представить нельзя. Мы.. Не понимаем, что у нас под ногами золото, сокровища. А мы бежим крошки Кто нашел мудрость, тот нашел жизнь. Ты живешь, не выживаешь. Вот это. Джекпот. Джекпот. И говорит, то, что не надо, И говорит, никто не говорит, что не надо. Мы все приняли Христа. Иисус жил. Сам наполнялся 30 лет мудростью. Это. Мы просто не понимаем. Есть духовный мир. Есть физический мир. В духовном мире. За все кто отвечает? Дух Святой. Иисус и Папа. А в этом мире? За все отвечает и серебро. Деньги. Деньги, они имеют свой закон. А кто над деньгами власти? Мудрость. И отец. Поэтому, когда Соломон познакомился с мудростью, а у нее две, две личности, кто имеет во власти богатство, мы где то читаем? Первый паралименон, 29 глава, с 10 стиха. Когда Давид приносил пожертвования на храм и говорил, Господи, кто я такой? И кто мы народ? Он сказал, я благословил Давид Господа. Как же мы вообще даже не знаем, как Бога благословлять. Честно, да, нужно. Я так рад, что у нас есть Давид. Знаете что? Прообраз. А где? А, вот, вы стоите, я думаю. И знаете, что как Давид сделал? Бог говорит, я восстановлю в последнее время. Скинь и Давида. Для чего? А потому, что только единственный Давид был по сердцу Божьему и умел благословлять Господа. А как благословлять? Знаете как? И написано. И благословил Давид Господа. И твои дочери. И знаете, чем он его благословил? Он рассказал Богу о его способностях. Он говорит, Господи, Твое царство все. И ты, как владычествующий над всем. В твоей власти поднять и возвеличить. И все, что на небе и на земле твое, в твоей руке богатство и слава. И ты всем управляешь. И ты поднимаешь. Представляешь, как он благословил Господа. Умею ли я Бога благословить? Я только говорю, дай, 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 дай. Все время дают просить, это уровень младенца. Поэтому младенец ничем не обладает. А когда ты Бога благословляешь, уже рост начинается. Интересно, да? Я бы хотел, вообще у меня была сегодня тема Время Гедимона. Вот такая мощь просто. как мне уже все. Я думаю, я к вам. И получается. И. Мы видим, что Бог в Новом Завете говорит Иисусу все от тебя, все через Него и у Него все. В Колоссянам первая глава, что на небе и на земле все от Него и к Нему. Но в притчах написано у мудрости богатство и слава. В притчах 3 глава 8 глава. И долголетие. В руке у мудрости И в руке у Бога только богатство и слава. И мы сегодня зарабатываем деньги. Но мы зарабатываем не деньги, а крохи. А богатство нужно брать с руки Отца и с руки мудрости. А рука Отца, это рука дающая. Он Бог дающий. Он Бог дающий, Он ничего не берет. Он ничего не берет. Его имя говорит Я, а рука даящая. Имя Отец переводится Рука дающая. Вау! Мой папа всегда любит давать. Твой папа всегда любит давать. Но если ты будешь верить в если ты начнешь этим жить, если ты начнешь это. Хотите, это придет слышно. Поэтому Отец, Он хочет дать тебе мудрость просто без обреков. Но на твоем уровне, именно в твои условия, именно в твой возраст, и в твое понимание, и в твою культуру, и в твое мышление. Для чего? Чтобы ты стал зрелым и подарить тебе Феррари, Бентри, Чтобы ты не пешком ходил, чтобы ты управлял. И властвовал, как Даниил, я же Даниили стал говорить, когда Волтасара а, это написала ему рука. Не будем думать о чем, а там написано, взвешенный, найден, легкий. И хм. между этими строчками было сказано о Данииле, как там было сказано? Есть царство муж Божий, у котором свет. Дух Божий живет. Смотрите. Ветхозаветная Личность ожил как новозаветное. Единственное. И второе. И мудрость богов. Поэтому он управлял колдунами, волхвами и всем остальным. Вот это мудрости очень большая власть. Если бы у нее не было власти, Управляющий компании держит помощника чуть-чуть ниже себя. Бог вечности чуть-чуть меньше сделал влияние помощницами. Понимаете? Она стояла лицом к лесу и была в совете у Бога. Это очень велико. Бог взял, создал мудрость для себя как отец создал для себя. А когда Сталин, мои дети, он ждет все мое твое возьми. Я ее очень ценю. Это дорогой подарок, потому что написано, ничто и желаемого тобою не сравнится с мудростью. Нету такого желания. И отец говорит, это дорогое. Сын, дочь, возьми. Я верю, что он не такой. Да нафиг, нет А Подумал о мудрости и забыл. У меня проблема с тобой. Я верю, что кто-то возьмет. И мудрость будет твоей сестрой. Той личностью, которая тебя подымет. И сделает влияние. Влияние. Потому что самому был царем влияния. Я не говорю, как жить. Но я тебе скажу влиянием. Иисус был влиянием. Все, кто сталкивались с мудростью, не были влиянием. Не один Человек, встретившись с Богом и с мудростью, не стал пустышкой. Я верю, что это для вас. Поэтому книга деяний продолжается. Вы пишете эти книги деяний. Вы будете менять Москву. Вы будете другие страны менять. Вы будете множество делать программ милосердия, строить здания, обучение. Вы знаете, сейчас молодежь. Она просто в таком. И нету, кто был из христиан, построил образовательный центр и с молодого поднял бы новое поколение влияния. Мы отдаем детей школы, где все говорят, ничего хорошего нет. Потому что христиане заняты собой, в детский сад. Я верю, что и в вашей церкви Галина Алексеевна что-то начнется новое. Можно даже вас помолиться? Да. Я, меня попросили пять. Ровно пять я закончил. Папа, спасибо тебе за твою любовь. Отец, небесный. мы благодарим, что ты так нам. Учишь жить верой, вере, учишь жить в Духе Святого. Учишь нас жить и возрастать и сыновство, становиться зрелыми и при этом влияние а, ты наполняешь нас силой а, значимым откровением и, и вкладываешь правильные ценности как сокровище, как драгоценность в нашу внутренность и мы говорим мудрость Марой, мы хотим чтобы ты стала в нашей жизни очень ценной после нашего Бога ты занял второе место потому что это нужно нам. Да, нам нужен Папа, нам нужен Иисус Господь, жених наш, брат, нам нужен Святой, но мудрости нам нужна Ты. Отец, дай нам понимание, как возрастать в мудрости. Иисус, Ты на этой земле 30 лет провел с мудростью, и мы нуждаемся, научи нас жить с мудростью, преуспевать в мудрости, наполняться мудростью, развиваться мудростью. Мы просим во имя Иисуса. Мы в этом нуждаемся. И мы каемся за то, что мы созидали жизнь глупости, где-то общались с глупыми людьми, где-то сами глупо поступали, где-то мы ходили путями глупости. Мы каемся за это, Отец. Мы осознаем, мы были неправы. Это младенчество. И мы Просим, Омой, скрою нашего Господа Иисуса и аннулирую влияние глупости в нашей жизни, в наших домах, в наших семьях, в наших служениях, в наших бизнесах, делах. И мы принимаем свободу от глупости и просим, пускай мудрость Твоя наполнит наши жизни, наши сердца, наши дома, служения, бизнесы, жизнь наших детей и мы. Принимаем эту благодать, благодать изобилия. Мы принимаем жизнь в славе. Время бесславия остановлено. Время послора остановлено. Время разрушения остановлено. Ле... Время попривания остановлено. Пришло время возвеличивания. Отец, ты сказал а в Евангелии от Иоанна 17 глава, Я открыл вам имя Отец, и открывай нам имя Отца, чтобы нас Отец прославил и еще раз прославил. Отец, Папа, возвеличивай нас, прославляй нас. И при этом делай нас мудрыми, зрелыми. И пускай в нашей жизни будет очень большая ценность жить с тобой и наслаждаться. И мы благодарим Тебя, что Ты намного больше сделаешь. Я благословляю каждого человека на этом месте. Благословениями Авраама. И Господь, мы благословляем Тебя. И мы говорим, Папа, Ты великий, Ты всемогущий. В Твоей руке возвеличить и поднять, в Твоей власти все изменить. Ты знаешь от начала до конца. Для Тебя все видно, для Тебя все определено, и Ты знал, что с нами произойдет, и Ты это все вернул на благо, и потому что Ты есть любовь, и мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе, слава Тебе и хвала. Аминь.